0: Du lyttede til podcasten, da Danmark lukkede ned, som er andet afsnit af fire i podcastserien OCD i en coronatid. En serie, der undersøger livet med OCD under og efter coronakrisen. Serien er udgivet af OCD-foreningen med støtte fra Vællivforeningen. Og så er den tilrettelagt og produceret af Anna Konggaard og mig, Klar Vestergaard.
1: Det er simpelthen bare løgn, at, at du går ud og siger det nu. Nu har jeg fået at vide, at, at jeg skal virkelig øve mig i at udholde noget ubehag, og udholde øh, eller modstå trangen til at vaske hænder, eller hvad det nu kan være. Og så, øh, så får jeg dagen efter, at jeg har afsluttet mit forløb med psykologen, der får jeg at vide, at, 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 at selveste statsministeren, at nu skal jeg virkelig til at passe på.
2: Henrik Lundahl Revshøj er 37 år gammel og har haft OCD lige så længe han kan huske. Dagen før Danmarks nedlukning stopper et årlangt psykologforløb, hvor han har lært at holde igen med blandt andet sin ekstreme hygiejne. Og pludselig begynder en hverdag, hvor alt, hvad han har lært, bliver vendt på hovedet. Men før vi hører mere om Henrik og hans tid under coronakrisen, så ridser vi lige op, hvad OCD egentlig er for noget.
0: OCD står for Obsessive Compulsive Disorder og er en angstlidelse med tilbagevendende tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstanker, også kaldet obsessioner, er tanker, der bliver ved med at dukke op hos den OCD-ramte og kan handle om alt lige fra tvivl, orden og symmetri til angst for at smitte bakterier eller angst for at skade sig selv eller andre. Tanker, som er svære at skubbe fra sig, når man lider af OCD. Tvangshandlinger eller ritualer, også kaldet kompulsioner, er handlinger, som tvangstankerne udløser og som den OCD-ramte eksempelvis udfører for at undgå angst og ubehag. Det kan både være fysiske og mentale handlinger, og oftest kan de handle om hygiejne, kontrol eller orden og symmetri. Det anslås, at omkring 2% af enhver befolkning lider af OCD.
1: Jeg tror, at min OCD kan finde på at kasse over hvad som helst. Så jeg har både kæmpet med hygiejne, at ting skulle tjekkes. Altså har jeg nu sendt den her mail? Har jeg nu låst døren? Har jeg nu øh, gjort noget grundigt nok rent? Eller har jeg nu sagt noget dumt på arbejde, der kunne misforstås? Men det som, 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 som jeg vil beskrive det, uden at jeg ved, om der er noget fagligt udtryk for det, så er det en form for eksistentiel angst eller en eksistentiel ocd Øh, fordi øh, hvis der er noget, øh, der ligesom kikser for mig, noget, der, der går mig imod, som, som, som har noget med OCD at gøre, så, så er det en oplevelse af, at, øh, at alt de mig lukker ned, der bliver helt sort, lyset det slukkes, øh, og der er sådan et mylder af, af mørke tanker. Af, af, jeg ved ikke, hvordan det er her depression, øh, men, men jeg forestiller mig, at det, det er noget i den stil, øh, at, at ting giver lige pludselig mening Jeg har en udfordring med at ting eller personer kan være forbudte i mit liv og første gang jeg kan huske at, at det blev en udfordring for mig, det var tilbage i i, i folkeskoletiden øh, hvor jeg også havde OCD, men ikke fik hjælp til det, så det stak fuldstændig af så jeg delte min verden op i privat og skole, og der må ikke være noget overlap overhovedet. Jeg forbandt skolen med et, et meget, meget utrygt usikkert sted. Et sted, hvor jeg ingen kontrol havde, og så hjemmet som det trygge sted. Så hvis en klassekammerat sagde, hey, at jeg set den der film, der, så var det en film, jeg ikke måtte se. Heller ikke selvom den nødt spændende, fordi der måtte ikke være noget overlap og det gav problemer, hvis mine brødre havde nogen med hjem og lege, og øh, mine skolebøger, de var, de var beskidte, følte jeg, så, så jeg skulle være skændere, hvis jeg havde lavet lektier, og der, der var, det, det var helt, helt grotesk. Og det her mønster, det, det tog jeg så med videre, ud fra den idé om, at alt, hvad der overhovedet kan kobles på skoleverdenen, det er unt, det er farligt, det er noget, som jeg skal udrydde af mit liv. Og hvad skal man sige, den, det mønster, det, det, det har været noget, der har sådan, har været flere gange i mit liv, og det, det, er nok, det er noget af det sværeste ved den OCD, som jeg oplever. Fordi det er en umulig opgave. Og noget af det, der også gør den umulig, det er, at jeg oplever et problem, der er noget, der ikke må komme ind i min verden. Men jeg må ikke engang... Altså, OCD'en kræver af mig, at jeg ikke engang forholder mig til det problem. Altså, det, det eksisterer ikke. Så jeg må jo ikke lave nogle handlinger. Så jeg skulle prøve at løse et problem, der ikke findes. Og det er fuldstændig umuligt. Og det... Ja... Ja... Det, det er svært at beskrive, men det, det er i hvert fald ganske forfærdeligt, synes jeg, at stå i. Og det har jeg desværre bare øh, et eller andet mønster, som jeg har lært mig selv at, at håndtere øh, bestemte situationer på den måde.
2: Specialpsykolog Mikkel Arndt fra Aarhus Universitetshospital beskriver Henriks OCD som en, hvor den OCD-ramte konsekvent undgår situationer, der trigger OCD'en.
3: Vi har en tendens til med OCD at tænke, at det er tvangstanker og det er tvangshandlinger fint nok, og det kan alle forstå, at man kan have en tvangstank om, der er snavs på noget, eller noget kan være inficeret. Den tank at den tvangshandling, det er at vaske hænder, rense sig, skifte tøj eller andet, for, for at modvirke risikoen for at blive smittet. I, i behandlingen, der skiller vi mellem tre forskellige former for, for adfærd, som leder i OCD. Vi, der har vi dels tvangshandlingerne, og det tager vi undgåelse. For en anden måde at undgå den uro og det ubehag, det er på, som som, som det kan være at være i situationer, hvor man kan blive smittet eller andet. Det er jo at undgå situationerne. Undgåelse er bare lige så stort problem som tvangshandlinger, fordi det, er jo, det typisk betyder, at man så ikke kan gøre ting, som andre mennesker kan gøre, og oplever, at ens livsførsel bliver begrænset. Og det kan være svært at tage en uddannelse, det kan være svært at gøre ting, det kan være svært at være i bestemte situationer osv. Så, så udover over tvangshandlinger, så har vi undgåelse. Og så har vi en sidste form for adfærd, vi kalder sikkerhedsadfærd, som, hvor man ikke undgår at være i situationerne, man møder op i den, men man gør forskellige ting for at undgå, at tvangstanker og tvangshandlinger skal opstå. Så eksempelvis, når man skal åbne en dør, så i stedet for at tage i den med hænderne, så bruger man albuen eller sin trøje eller andet, som man ligger imellem. Så man godt nok er i situationen, man undgår dem ikke, men man prøver ligesom af forskellige måder at undgå, at tvangstankerne skal opstå.
2: Henriks oprindelige angst for det forbudte og den her nye smitteangst forstærker hinanden. Derfor er det værste, der kunne ske ifølge Henrik at blive smittet af en af de forbudte personer. Og det får ham til at trække sig yderligere fra situationer, hvor der er en risiko. Men begrebet smitte skal også forstås lidt mere abstrakt.
3: Smitte i bred forstand kan også være, at noget bliver overført fra et menneske, man ikke kan lide. Jeg kan ikke lide dine personlige egenskaber, så derfor skal jeg ikke røre ved dig. Jeg skal ikke røre ved noget, du har rørt ved. For hvis jeg rører ved noget, du har rørt ved, jamen så kan det være, at jeg får de samme dårlige egenskaber som dig. Eller jeg mærker et ubehag, fordi jeg synes, du er et ubehageligt menneske. Det kan også være en form for frygt for smitte. Og hvis man på den måde kan føle, at der er en eller anden association med noget, der er foregået ubehageligt tilbage i ens liv, jamen så kan det være det, man ikke vil besmittes af. Men det bliver mere symbolisk forstand. Der skal man tænke smittestof er mere abstrakt, ikke? Altså, det er ikke, det er ikke bakterier i det her tilfælde. Det er et eller andet fornemmelse af nogle partikler fra et menneske, man ikke kan lide, man får på sig. Og det er, det er slet ikke sjældent ved OCD, altså... Og, og heller ikke ved patienter, hvor det er den her frygt for, for smitte i bred forstand.
1: Altså, jeg var i isolation, altså selvbestemt øh, i 15 dage. Så mens andre de sad og længtes efter at komme ud og, og have alle de her sociale sammenkomster og, og deltage i alle mulige ting, der, der tænkte jeg egentlig bare, altså fri mig fra at, at skulle noget som helst. Fordi der blev jeg i hvert fald udfordret på øh, at skulle ud på en opgave, og øh, hvad hedder det, så kørte vi i bil derovre, min chef blev derovre, det var på Sjælland, og så skulle jeg så tage toget tilbage. Og hvad gør man så? Hvor meget til besvær med, så være? skal man smide ocd kortet og sige, at det tør jeg bare ikke. Eller skal man prøve at argumentere for og sige, at det er ikke det er ikke fornuftigt. Men der er jo ikke nogen der der siger, der er ikke nogen sundhedsmyndigheder der siger, at man ikke må rejse i tog. Så der synes jeg at jeg var ude i et svært område, hvor at jamen, hvad skal jeg lige gøre? Fordi i min verden synes jeg bare ikke, at, 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 at det, det er okay at, at tage afsted og så tænke, at jeg kan måske blive smittet. Men det er bare så svært at, at tage en snak om og sige til sin chef, at jeg tør ikke tage tog. Altså, altså, det er svært som en voksen mand at, 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 at sige, at det her har jeg virkelig seriøst svært med. For det, der skulle gøre mig rolig, det kunne godt være en meget lang samtale, og måske med meget grundig gennemgang af, hvad er risikoen, og hvad kan jeg gøre. Og, altså, og det, er en, det er en samtale, der er svært at tage, når man, når man ligesom har, har arbejdskasketten på og på arbejder og føler, at man bør levere, og man, man burde kunne tage sig sammen. Og så valgte jeg så at spørge at min chef, om jeg måtte køre på første klasse, fordi der er typisk ikke særlig mange så, øh, så det gjorde jeg, det fik jeg lov til, det gjorde jeg, og jeg sad fuldstændig alene i, i den kopé der i første, på første klasse. Og det er jo svært at sige, om det er en god eller en dårlig ting at gøre, altså, men jeg følte, at det var rart, og så fik jeg lige et pusterum, og der var ikke nogen, der sad lige ved siden af.
2: Henrik fandt en måde at overvinde sin frygt for togturen. Selvom det letteste for en OCD-ram nok vil være at undgå angstfulde situationer som den her, er det ifølge specialpsykolog Mikkel Arndt en rigtig god idé at udfordre sin OCD.
3: Jamen du kan sige, at øh, kernen i OCD er jo at prøve at slippe for angst og ubehag. Og en måde at slippe for angst og ubehag, det er at lave tvangshandlinger, det kan også være at holde sig væk fra situationer, hvor angst og ubehag kan opstå. Så er man bange for at smitte og, og i, i bred forstand, jamen, så giver det en reduktion i angst at holde sig hjemme i 14 af. Så kort sigt, det giver det sikkert en lettelse. På lang sigt vil det sandsynligvis gøre tingene værre, ikke? For, jo, for jo længere man har været hjemme og isoleret, så jo sværere vil det sandsynligvis være at komme ud igen. Og det er jo noget af det, der er, sådan, at det er centralt i forhold til de patienter, der kommer og har behandlingskrævende at de kan leve et normalt liv, altså de ikke kan foretage sig ting som andre mennesker. Øh. Så selvom det har været en ledelse på kort sigt, vil jeg forestille mig, at det bliver et problem på lang sigt, hvis det er, at det er den strategi, man følger.
2: Et af de største skridt i Henriks behandling ud af sin angst for folkeskolen, var at se sin frygtige øjnene og rent faktisk opsøge den.
1: Jeg skulle prøve at rette kontakt til en af de personer, jeg havde gået i skole med. Og jeg udfordrede mig så selv så meget, at jeg faktisk spurgte, om vi skulle øh, mødes. Så prøvede jeg at udfordre mig selv at sige, så hvis du er der, så kunne det være sjovt at sige hej. Og det, det var han så med på. Og det var nok sådan lidt et turning point, at, øh, at jeg ligesom besluttede, at jeg tager der hen med Og øh, altså, det, var, det var fuldstændig vildt at gøre det. Men der skete noget ind i mig i, i den proces, fordi så accepterede jeg jo ham jo lige pludselig. Han mødte, sig aldrig, altså, han mødte aldrig op, men det var nok... Inden, altså, det det, det viser sig jo også noget om, at det var problemet, der var inde i mig, at jeg skulle bare igennem den proces. Jeg skulle tillade mig selv at møde ham, og så er det faktisk ligegyldigt at møde ham.
2: Det hjælper Henrik at konfrontere sin frygt... En øvelse som den her kalder man i psykologiens verden for eksponering og responshindring. Øvelsen er kernen i den terapiform, der hedder kognitiv adfærdsterapi, og det er den terapiform, der har vist sig mest effektiv i behandlingen af OCD. Samtidig er Henrik løbende kombineret behandling med medicin, og det ses ofte i behandling af OCD, hvis den kognitiv adfærdsterapi ikke er tilstrækkelig.
3: Og eksponere ved OCD det er at udsætte sig for det, man frygter mest, i tilfælde øh, med corona vil det typisk være øh, noget med at udsætte sig for, for situationer, hvor risikoen er for, for at blive smittet. Altså berøring med ting, man ellers undgår at berøre ved. Hvad øh, sammen med mennesker, man ellers øh, øh, kan frygte at er inficeret på en eller anden måde. Det vil være eksponeringsdelen. det vil så være at gøre det modsatte, det, man normalt gør når man har OCD. Det normale, man gør når man har OCD, det er at lave tankshandlinger. Responsen er at lade være med at lave efter man har udsat sig for det. Så når vi både før og efter corona har lavet eksponering og responshændring i forhold til bakterier og så er det noget med at udsætte sig fra bakterier og og derefter afholde sig fra at vaske hænder, skifte tøj, øh, altså gøre ting for at modvirke risikoen for at blive smittet.
2: Coronapandemien har udfordret behandlingen af OCD, forklarer specialpsykolog Mikkel Arndt.
3: Må vi godt gøre det, vi plejer at gøre? Må vi godt øh, udsætte patienterne for at røre ved ting? Øh, rører ved vores hænder? Rører vi ting ude i venteværelset? Og sige, nu må du ikke gå ud og vaske hænder bagefter? Altså, der har vi faktisk nogle praktiske problemer. Og vi, øh, det kan være svært at lave eksponering og responshænder på samme måde, som, som vi plejer at gøre. Hvor vi samtidig føler, at vi ligesom er inden for, inden for de retningslinjer, som er udstukket af sundhedsmyndighederne, ikke? Men med meget ofte, når man laver eksponeringsrespons, så gør man jo faktisk ting, der er lidt mere ekstreme, end, end man normalt vil gøre. Altså øh, eksempelvis røre ved et toiletbræt, uden at vaske hænder bagefter. Det vil de fleste almindelige mennesker jo ikke gøre i dagligdagen. Men for magt gør man det ofte, at OCD gør det lidt mere ekstremt, fordi af den vej kan man ligesom nærme sig det normale fra at kunne gøre det lidt mere ekstremt, hvis det giver mening. Øh, så det har vi da snakket om. Hvad er det, vi gør?
2: En af de ting, der stadig volder Henrik problemer, er gåeturen til arbejdet.
1: Der er mange lyskryds. Øh, Jamen, hvad har vi? En, to, tre, 4, fem, seks. Måske 6. men altså herover. der er der et, øh, et lyskryds, hvor at, øh, man også skal trykke på for, at der bliver grønt. Øh, og der går jeg altid udenom. Altså, så, øh, så hvis jeg kan finde en rute, hvor at, øh, at jeg kan slippe for at skulle trykke, så, så gør jeg det der er selvfølgelig grænser, men, men altså, jeg, jeg, jeg går ret langt for at kunne, for at skulle slippe for at, for at skulle trykke. Det er væsentligt mere behageligt for mig at gå på arbejde, hvis jeg, hvis jeg ikke føler, at, der, der, at at min højre hånd den er beskidt. Øh, det ja. er altså, jeg tror bare at grunden til, at jeg ikke tager den lige vej, det er at det her alt alt for bøvlet at skulle gå og tænke på nu er jeg beskidt på den. Hånd, hvor jeg har trykket på sensoren, og så skal jeg sprede af med det samme, eller skal jeg være opmærksom på at ikke at røre ved noget, øh, efter jeg har trykket, så er det bare nemmere at bare gå udenom, og så er jeg ligesom øh, så er jeg ligesom safe. Øh, men hvis jeg skulle på arbejde, så skulle jeg så trykke på den der. skal jeg trykke på den der. Øh, eller så kan jeg stå her resten af dagen, og så er der rødt, øh, medmindre der kommer en anden en og trykker. Øh.
2: Selvom Henrik stadig synes, det er rarest fuldstændigt at undgå lyskryds på turen, er det ikke noget, der fylder lige så meget, som da coronakrisen startede.
1: Den bedste rute, og den længste rute må det være, mm. det er, der skal jeg kun hen og trykke to steder. Men, men nogle gange der bliver det bare for besværligt og for langt, så, så, så vælger jeg faktisk at trykke. Men det, det, det kunne jeg ikke i starten, men det, det har jeg valgt at gøre sådan her på det seneste.
0: Og lyttet til andet afsnit ud af 4 i podcastserien OCD i en coronatid. Serien er produceret for OCD-foreningen med støtte fra foreningen. Medvirkende er Henrik Lundahl Revshøj og Mikkel Arendt. Podcasten er tilrettelagt og produceret af Anna Konggaard og Clara Vestergaard.